Ah, vänta, jag ska bara. Ah, 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 ah. Ja, ja. Där. Där. Där kan jag ligga. Så, 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 så. <laughs> vi kör igång bara, eller? Ja, men det tycker jag. Vi, vi kickar igång. Här. Yes! Jaha, men hur har veckan varit? Eh, den har varit bra. Vi ska se, jag hörde lite dåligt. Vi har alltså... Vi, eh, du sitter i Uppsala. Jep, Uppsala, stolt Som Uppsala. Ja. Jajamän. Och jag sitter i min lägenhet här på Stock- i, i Stockholm. Och har ingen så... internet. Nej, <laughs> precis. Så jäkla kast. Så vi, vi, vi pratar på telefonnätet nu. Men alltså, hur går det här egentligen till? Va? Det, året är 2018. Och vi har gått mm. ifrån att vara så här. Ja, ah, det är bra att ha en uppkoppling till att ta för givet att internet finns alltid runt omkring oss. Jag, jag har så... Man är helt handlingsförlamad om man inte har nät jag, numera. Alltså, jag har så otroligt starka minnen av en polare till mig, Johan, som berättade liksom så här hur hans dåvarande flickvän, det här är ganska många år sedan, det var väl precis när tre släppte sina första så här, 3G-telefoner och ja. man kunde prata i videosamtal om man inte förflyttade sig. För om man bytte basstation, då kraschade samtalet. Men hur han var så här knäckt över att hans flickvän tog för hit att internet det fanns överallt. Ja. Alltså det var liksom så naturligt. Och hur vi mindes liksom så här uppringd uppkoppling och alla de bitarna. Men nu, nu är man ju verkligen här att jag blir ju förbannad om jag inte har en, en liksom i alla fall 10 meg per sekund i upp, upphastighet. Det är knappt att det går att flyga längre för att det är så jobbigt. Exakt, Eller hur? ja ja visst, ja. Men så är det ju liksom att... Det är ju hemskt att det har blivit så. Du, jag kommer ihåg en gång vi flög hemifrån Vegas. Jag har varit där en tre, tre, fyra gånger tror jag. Och en gång när vi flög hem då kunde man... Eh, vi var liksom smått berusade av känslan. Nej, vi var på väg dit. Uh-huh. Och man kunde eh, surfa på planet. Vilket innebär att man kunde spela sina första pokermatcher liksom. <laughs> Planet på vägen dit. Vilket liksom ännu mer förhöjde känslan av att vara på väg in i dekadensens högborg lite. Det gick sekt så inåt helvete. Jag har också en polare, Mattias, som är pilot på Norwegian. Och han är, brukar ibland så här... Man kan chatta med honom ibland. Då, då har han liksom har han en viktigt meddelande att skicka ut. Och då kör han ju det via liksom Messenger-chatten. För att de, de kommer ju åt det via uppkopplingen på planet. Just det. Och han lägger ut Instagram-bilder från 10 000 meters höjd. Eller vad man är uppe på. Och är så här, ännu en dag på kontoret. Och då är det så här perfekt klarblå himmel. Och lite molnslöjor under. Och man vet så här, att ah, ja, nu har han på väg till Nice eller Paris eller Reykjavik eller någonstans. Ah. Det är nästan outhärdligt. Och det är, liksom, det är som att åka till, till Ica för dig när du jobbar. Ja, ah, exakt. exakt. Jag åker för att köpa lite råvaror till ah. någon inspelning. Han och han, han håller på att köra en... Ja, ah, visst, han kör en 737 till Nice bara över, över, över dagen sådär. Ah. Otroligt flärdfullt Men på tal om det där Är det inte förvånansvärt hur sällan Wifi på plan fungerar ändå Jag tycker det Jag tror att eh, Min svägerska hon, är ju, hon har varit flygvärdina på SAS i många år Och nu är hon ju så här, så här chefsflygvärdina Och är ansvarig för businessdelen På deras långhållflygningar Bland annat till, så här, eh, till Hongkong ja. Där tror jag de har uppkoppling Ah okej okay. Jag tror att man förväntar sig om du sitter tio timmar i en kärra liksom, så ska du kunna sköta mejlen. Ja, det är klart. Det är nog lite så här hygienfaktor idag. <laughs> Men du vet vad vi har gjort för någonting idag? 
Eh, nej, jag vet att du har varit på Mall of Scandinavia. Ja, exakt. Vi håller på att leta så här byråer eh, och lite grejer. Och ja. jag, behövde lite, jag behövde ett par så här förvaringsbyråer till kontoret. Eh, och en fåtölj. Eller ja, det visste jag inte att jag behövde förrän jag kom dit. Och hittade en så här klassisk fladdermusfåtölj med såg grönt den. Jag skinn. såg den på din Instagram. Den var ju, det var ju hur snygg som helst. Alltså, den är helt bedårande. Men vad kostar den? Den kostar 10 000, men det var ett så här, det här demo-exet nedsatt 30 jag, bara, jag tittade på den och sa bara, jag tar den här. Ja. Det är så skönt att få se en sån sak inne på Room också. För vi, skulle, jag vill, skulle titta på så här två byråer till kontoret just för att kunna förvara papper och massa så här grejer i. Mm. Ehm, och då vill man ju liksom ha säljarens uppmärksamhet lite och få lite så här seriös hjälp och inte bli avfärdad som den här jobbiga småbarnsfamiljen. Du vet, som är så här, ja, de ska väl ändå bara köpa max liksom en, en mattkant. Eh, och då att kunna liksom direkt, det är som att dricka hårt vid första cocktailen. Du vet, man bara, jag tar den där. Sen var det några grejer till. Och då står ju de i vakt och bara, du är så här, yes, vad ska vi ha för någonting eh, mer? Och så får man den här hjälpen och... Ja, du du köper respekten liksom. Ja, ja, jag köper i alla fall uppmärksamheten lite. Det, det tycker jag mm. känns helt befogat. Ja. Men då hittade jag också... Jag är ju en sån, sån brutal sucker för doftljus. Ja, just det. Det är du. Och det är jag med faktiskt. Det är ett intresse vi har tillsammans. Ja, ah, det är så. Ja. ja. Det är roligt. För doftljus... Jag har ju gått vilsen gång. Det närmar sig ju Formex. Jag ska vara där onsdag, torsdag, fredag den här veckan. Mm-hmm. Ehm, och stå Sundqvist som har hand om global och så där, hörde av sig och frågade sig, skulle inte du vilja stå och snacka lite de vet ju att jag gillar liksom globalknivar ah. skulle inte du vilja stå och snacka lite i våran monter ja men det är ju självklart, det vore ju skitkul men Formex, där har jag i ett år gått vilse i doftljusavdelningen och då pratade vi ju, du vet, så här Yankee Candle och så här översötade doftljus, som man, alltså jag fick, jag fick panikkänsla, jag behövde ut därifrån det var som att bli tårgasad i en liten så här bunker <laughs> men, men bra doftljus är ju, rena, är ju raka motsatsen Jag tror att jag inledde min bana med Bayredos bibliotek ja. Som är så här, det kostar 500 spänn Men det håller ju hur länge som helst Och doften är ju som att komma in på en så här brittisk så här, roj, Royalistisk herrklubb vid sekelskiftet Och man ja. bara... Man vet att den här dagen kommer att bli vacker Men det blir väl lätt sådär när, Är det inte som att gå in i parfymavdelningen lite Att det... Att det är så väldigt många dofter som, som försöker tränga sig in i näsan att det blir lite äckligt. Eller du jo, kanske gillar alltså den där på... maxade, maxade känslan. Nej, men det måste vara en maxad känsla som, som ligger rätt, så att säga. Jag har ett doftljus som är ifrån ett... Eh, de, det är väl ursprungligen från ett hotell i Paris som är för detta bordell som är ombyggd liksom till ett mm. lyxhotell. Och de säljer sitt eget doftljus. Eh, och det där beställde jag på nätet någon gång. Och de... Då får man liksom en sån här, det är min tung doft men den är flärdfull och den är fylld av liksom en föraning om lyx, en förväntan om lyx. Ja. Medan när man, liksom, när man famlar in på kicks och försöker liksom med svidande ögon ta sig förbi date och du vet, så här, sunka tonårskolongshyllan mm. eh, för att komma fram till, till bossskåpet och kunna plocka sin kla- traditionella bossdeodorant ja. då, då, är liksom, då går man ju från, genom helvetet för att komma till någon form av dofternas himmelrike. Precis. Du borde inte vi komma till prov att göra doftljus? Ska vi inte göra en video på det? Jo, det skulle vi kunna göra. Andreas och Johan gör doftljus. Det vore ju jätteroligt ju. Ja. Det är klart man ska göra det. Jag, ja, men det, är en bra, det är en bra tanke. Det måste vi ju helt klart testa. Jag, 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 jag kommer ju förstås därifrån idag med 
Jag är ju ganska förtjust i lilla bruket och jag, vet, jag, och jag har varit det som typ de sålde deras produkter bara i två svåra butiker på söder. Liksom. Men de har ju jättegoda tvålar och sånt och de, de är ju liksom så fräscha dofter. Uh. Och nu har de börjat släppa, släppa doftljus. Förstå. Jag kan tänka mig att marginalen på dem är ungefär som de som säljer salt, liksom, kallar havssalt. Så för 350 spänn kilo och köpt in det för 10 spänn tonnet. Mm. Men, men, men de hade ett doftljus som heter Oak. Och då fanns det också, det, det Oak, det heter något mer med Oak, men jag kommer inte ihåg vad. Det eh, har de också som en sån här, en, en, vad ska man säga, 2018 års Wunderbaum. Det är en sån här snyggt utformad hängare för att hänga in i din walking closet eller i lägenheten där det, som det är tillfälle att förvärva för att liksom ah. ge scent till ett rum. Eh, så sån köpte jag och smög in i vårt sovrum och gömde bakom på någon så här väggfastklädd hängare bakom något kladdesplagg och tänkte, åh, det kom, i morgon bitti när jag vaknar då kommer sängkläderna fortfarande dofta av den här mm, lavendel Eh, klädvattnet eh, som jag brukar spraya på dem ibland. Ja. <laughs> Också lilla bruket. Och den här liksom oak-doften. Ah, ja. Jag kanske målar för stora tavlor här. Ser den ungefär ut som en sån plambus från Ricky Morty? Va, en vad? <laughs> Skitsamma. <laughs> det ser ut som en lyxig Wunderbaum. Ah, okay. det är väl, ah. ja. Jag har betalat tio gånger mer än en Wunderbaum, eller fem gånger mer än en Wunderbaum, för att få någonting som inte doftar raggabil, utan snarare doftar liksom eh, villa drömmen. <laughs> Men du, vi skulle inte vi prata lite om teknik idag också? Eh, jo, precis. Det, det lovade vi ju förra avsnittet, va? Att eh, ja. det var någon som skickade ett mejl. Eh, jag har glömt bort namnet. Och önskade att vi skulle prata om teknik. Bara allmänt. Ja. Och det är ja. något som, som både du och jag går igång på väldigt hårt. Ja, oh, herregud. Vet du, jag har gjort i helgen. Jag har, så fort jag har haft lite fritid över så har jag suttit och tittat på filmer om Red-kameror. Du har varit inne på en Red-kamera i kanske ett år, känns det som. Kan det stämma? Ja, helt i onöden. Nej, men helt i onöden. Alltså, Red det är, väl, är ju... Du kanske inte kommer köpa någon, men... men jag har det som någon form av mål. Jag har det som någon form av så här drömscenario att en dag kunna få äga en Red-kamera. Uh-huh. Alltså, och jag tror lite lockelsen ligger säkert i att de kostar 150 000 för instegsmodellen. Mm. Och den här eh, Helium 8K-kameran ligger på en mille. Med, med, alltså, bara huset kostar ju typ 60 eller 600. Och sen behöver du liksom batterier och handtag och allting. Och till slut är du uppe in mille ungefär. Mm. Varför, vad, vad är det som motiverar att den kostar så mycket? Alltså, det där vet ju du bättre än jag i grejen. Du kan <laughs> nog mer eh, red camera än vad jag kan. Ja, men den har ju den har, den väldigt mycket stort så här, dynamiskt omfång, vilket innebär alltså att du ja. kan stå inomhus där det är lite mörkare och samtidigt få med vad som finns utanför fönstret. Det brukar vara ett ganska bra så här, exempel. Liksom, att, eh, mm. Mm. Den, den får med väldigt mycket det ljusa och det får med väldigt mycket av det mörka. Utan att det liksom, annars kan man, om man, om man filmar utomhus och så skuggorna, då ser man inte vad som finns i dem. Eller så får man välja att himlen är helt jävla utsmetad i ett vitt inferno. Mm. Ja, precis. Men jag såg någon video eh, där det var någon kille som jämförde... Nu- Antingen var det en Red eller så var det en Ari Alexa eller något sånt där mm, Som mm. är också en värstingkamera i, I samma kaliber ja. Och eh, då jämförde han den med en, en iPhone tror jag det var ja. Bara för att liksom få, verkligen en, få en jäkla skillnad liksom. ja. eh, Och han, eh, i vissa fall så var det liksom så här att det knappt syntes För att om man inte ljusätter rätt och sådär Så då spelar det inte så stor roll om man, om man har en kamera som kostar en mille. Han stod till exempel 
i skuggan med lite motljus ja. och då var det verkligen då var det till och med så att iPhonen var lite så lite bättre ut. Ja. Så det är väldigt viktigt att få allting annat runt omkring att funka också. Ja. Och inte bara köpa en bra kamera. Nej men visst är det så. Och RED-kameran är ju svår. Du har ju inte autofokus på den och den kräver ju liksom att du, du är duktig på att hantera den. Men, mm. och den, bygger, den, gör, den i sig gör ju inte en bra story. Du måste ju fortfarande ha en, liksom en bra story. Men, men jag tror att liksom jakten på hela tiden bättre teknik gör ju att man bara går och suktar efter den där på något vis. Men det är ju inte det mm. vi använder nu. Utan vad har vi nu till exempel när vi gör den här podden? Vad vi har? Ja, vad har jag har, ja, om vi bara ska gå in igenom. Ja. Ja, men jag, både du och jag har en, vi har ganska lika mickar. Jag har en uh, Blue Mick ja. som heter, om jag, för, jag får nästan, uh, den heter ju en till, vänta, två sekunder, jag har, jag har lådan här. Det som var så härligt när jag köpte den här micken, ja. uh, för den är li, lite dyrare, den är inte jättedyr, det är att jag fick med en liten... Trälåda och sen var det ett handskrivet papper som var så här ja. kvalitetskontroll. Ja, då, alltså visst är det fint. Det gillar man. Ja, det är det helt ljuvligt. Det, det, är liksom, det och, gör ju att det känns ju så himla seriöst på en gång. Ja, men verkligen. Den här heter Blue, Bluebird. Ja, jag, jag, tror, jag tror att min heter Spark. Och det är den äldre, det är den mm. som är orange. Men Bluebird är den mär- Nej, Blue är märket va? Ja, exakt. Och ja. så heter den här just den. Mm. Ja. Och min är in... din, är röd, din är röd och min är, min är blå. Ja, ja, ja visst. Jo, men så är det ju. Ja. Men, men, och sen så har jag en sån här icicle kopplad till eftersom att jag kör in det här i datorn och då måste jag konverteringen från XLR till, till USB. Vilket när jag köpte ja. den var helt så här, det var jag helt så här främmande för. Bara, va? det, va, hur ska jag få in den här i datorn? Ja, men du måste ju ha en så här omkopplare. Man bara, men åh, orka, varför då? Ja, det är ju så helt olika system. Och man bara, ja. gud, kan det inte bara funka? Ja. <laughs> och sen så använde jag Audacity som ett grymt bra gratisprogram för att spela in ljudet med ja. inom min ja. MacBook. Och du kör med Logic antar jag. Nej, inte idag faktiskt. För idag har min dator som jag brukar spela in på. Alltså, gud, det är så mycket teknik. Det är internet och det är datorn som har strulat för mig idag. Så nu har jag lånat, lånat en annan dator. Så nu sitter jag faktiskt på eh, i eh, Audition i Adobe. Ja, just det. Ja. Men annars sitter jag i Logic ja. Och det är där jag klipper våra program också Eller våra avsnitt Just det, vilket du gör med, med, den, med den Vad heter det? Ja, vilket du gör jävligt bra helt enkelt Ska man kunna säga <laughs> Men du, annars då När vi inte gör det här Då filmar vi ju en hel del ja. Och ja, det där av, ni, av förståeliga skäl så leder ju ni ganska stort Men om vi, ska, vi kan börja med min lite så här svagare utrustning Och sen kan vi växla upp till ert mm. proffsspår men jag ja. använder ju en huvudsakligen sån... Men du har inte så dåliga prylar heller, grejen Johan. För du... Nej, det har jag ju du inte. Har... Det är så kul, för du har ju satsat rätt hårt på att eh, faktiskt köpa in eh, bra grejer för där du, där du tjänar ja, men pengar. Alltså, ja. att man, man liksom får tillbaka i, i högkvalitativa... Man får tillbaka i högkvalitativa videos liksom. Ja men alltså Jag hoppas ju någonstans Eller jag vill ju någonstans Dels för att jag har ett så här sjukt teknikintresse Men det är ju så här De pengar jag tjänar i bolaget Framförallt under det här året När jag har hållit på att bygga nytt provkök Och sådana grejer Och köpt en hel del utrustning Det är ju att kunna liksom Hela tiden bli bättre själv För att man själv tycker att det är så himla roligt Men det är ju också så att man, man, når, man inser som nu inser jag Att här skulle jag kunna stanna ett tag liksom. Jag har en Canon 5D Mark 4 
eh, som är den senaste. Ja. Och det som är häftigt med den är ju att den har autofokus som man filmar. Det hade ju inte Mark 3 till exempel. Eh, och en touchscreen så att jag kan liksom bara klicka, trycka på skärmen så fokuserar den på det. Just det. Eh, och det är min huvudkamera. Sen har jag en mm. 6D Mark II mm. den, som är ganska ny som jag har som en vloggkamera för den har en vändbar skärm men den har ingen hörlursutgång och den är, liksom, den är svagare än vad 5D är helt mm. klart. Ja precis, det är, ju, mm. det är också femman jag brukar filma med när, när vi är ute. Exakt. Jag köra på dina grejer. Ja, jo, men det, och för det, det är bra för då kan jag snabbt bara ta över och jag vet, jag, jag vet hur riggen ska se ut och sådär. Och med det ja. sagt så undrar jag lite varför... Ja just det, riggen är kvar hos dig ja. <laughs> Den är kvar sedan vi ute och filmade Semlorna Och det, den kommer just förmodligen det. ut imorgon den filmen Ja vad kul, ja, det, det, det kan vi prata mer om sen Ja det ska vi prata mer Nej men och sen så har ja. jag en Sony A7S 2 Vilket är en jävligt bra kamera Men den kräver liksom ett lite annat tänk Den är extremt ljuskänslig Vilket är väldigt bra Jag ska bli bättre på att använda den Och den tar mm. ju också... Nu kan man ju ta betydligt fler bilder per sekund Vilket gör att man kan få mycket så här, mer smooth Och utdragen slow motion Ja, för vad filmar den? Är det 100, 120? Ja, ja, precis Den filmar 120 i, i 1080 ja. Och jag, jag filmar ja. ju nästan Ingenting 4K men den klarar... och Vad innebär det då? Vad innebär det för, för de som inte vet att jo, men... den filmar i 120? Jag lägger ut mina bilder Vi slänger oss med termer som <laughs> Ja, men så här va ja, Mina filmer är ju 25 FPS. Alltså varje sekund består av 25 bildrutor. Det är den, det är den mm. europeiska pärlstandarden. Eller är det inte 24,98 egentligen, men det är skitsamma. Um, ah, och, ah, om, jag vet inte. Inte i Europa, va? Nej, <clears throat> ah, okej. Okay. Ja, vi, vi låter väldigt vidare. osagt. Ta det med en höft. <laughs> ja. um, och, och till en väldigt bra tv-spel har ju så här 60 FPS, och det är ju snyggt. Men om jag lägger ut filmer i 60 FPS, då blir de ju så släta så att man tappar den här filmiska känslan. Det ser ut som att titta på liksom en spansk docusåpa. Um, mm. Och det är ju helt värdelöst. Um, så då, mm. försöker, då lägger jag ut det 25 FPS. Men om jag filmar mm. någonting i låt säga 100 bilder i sekunden, då har ju jag fyra gånger fler bilder än vad jag behöver per sekund. Det innebär att mm. jag kan ta den där filmade sekunden, de hundra bilderna och dra ut det till fyra sekunder och då har jag fortfarande kvar 25 bilder per sekund vilket innebär att en sekund kan bli fyra sekunders skön mjuk slow motion. Vet du vad jag känner när du säger det där? Nej. Varför är inte du medielärare? Gud vad bra. Vad <laughs> var pedagogiskt det? du berättade. Ja. Jag är så värdelös på att förklara saker. Jag är så otroligt Nej, det var, på att förklara det var klockrent. Ja men tack, ja, okej, okay. ja, då har vi den kvar som får ta standard Och ju mm. bättre kommer När vi filmade den här mm, När vi hade satt eld på olja Och hällde vatten i, då hade vi en Phantom Flex 4K Och den tar ju 2000 bilder i sekunden Det innebär ja. att jag kan sträcka ut Liksom, alltså det är helt sjukt Jag kan sträcka ut en sekund Till att bli 40 sekunder Mm, precis ja, det är ju, Och det är I, det som i, gör att man kan se Så detaljerat fyra, här. Jag tror vi filmade i Tusen faktiskt vi, vi, Ja precis, men vi var inte uppe i Vi körde inte 2000 Nej. Men vi filmade i tusen I mm. 4K Så varje bild ja. är liksom eh, Ja vad blir det, fyra gånger så stor Som en vanlig HD-bild Exakt, Exakt. Eh, Och sen i dessutom I rå tror jag ja. Det vill säga att man eh, Det är som att fota i rå att man, Ja den, den sparar man all jätt, data Jättemycket data kvar och bilderna ja. blir jättestora Så det var, ju, det var ju döden Att få över, att få över alla, Allt material sen på en hårdisk ja, Ni var ju oroliga för att vi inte skulle Hinna tillbaka med grejerna på kvällen Därför att den stod så länge och tuggade över materialet ja. Från de här galna ja, diskarna vi fick med 
Det har hänt en gång eh, När vi oh. hyrde den en, en annan gång att, eh, För då, då var det något strul också Så att den, eh, den här som Inmataren som man har Har två portar Varav mm. en eh, går tio gånger Så fort som den andra Och den fick vi inte att funka så vi, Det var liksom så här, Vi höll på att tugga det där Eh, konstant hel- Jag var uppe Satte klockan på så här 3, 4, 5 För jag var tvungen att byta kort då på natten Så jag gick upp och bytte kort Och sen samlade om, sov en timme och bytte kort eh, Men oh, då, då hann vi inte för materialet Men då var det djur- och bildmedia då Som vi hyrde av, schyssta och, Så vi kunde ha kvar den där Och, och få över materialet Men tänk, oh. om de har, tänk, tänk om de hade Hyrt ut den där då, Och man är fast, då är man ju de har ju rökt det. Ja, de har rökt. Ja, och då Nej, var det inte var... många sekunders film vi hade alltså, när vi höll på förut. Men det blir... materialet blir så stort därför att i, i en vanlig kamera så komprimerar man ju bilden till typ JPEG eller någonting. Vilket innebär att om man sen mm. börjar skruva i färgerna då finns det inte tillräckligt mycket data kvar i varje pixel. Så att det, då blir det istället att då, liksom, då går bilden sönder. Men om du har en mm. RAW då kommer du ihåg allt! Och det gör ju att du kan ju hålla på att vrida och vända på de där bilderna hur mycket du vill. Alltså mm. återigen tillbaka till RED-kamerorna så kan du till och med ställa om ISO-talen i efterbearbetningen. Alltså den kom, den, 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 det är som att den bara öppnar sig mot världen och tar in alla intryck. Och sen kan du liksom <laughs> bara förändra det precis som du vill. Ja, det är otroligt. Men ni kör ju med en riktigt bra kamera nu som jag är sugen på liksom också. Den är bra, vi är nöjda med den. Eh, ja. Det är Canons relativt nya som heter C200. Yes. Och eh, vi hade C100 innan Men så mm. köpte vi den här För att eh, den, Det som är gött med den här är att den är väldigt Enkel att filma med Den är lite som dina vloggkameror Med att de, den har autofokus Och är smidig eh, Filerna i efterhand blir Eller filerna som man får ut Är väldigt lätt hanterliga Och eh, dessutom så, så Filmar den då i eh, Ja, vad det nu, 100 100 frames eller 120 mm, Jag tror att det är 120 och, och fyr, Ja 120 och eh, 50 frames i 4K Vilket är, ja, men det, det är precis vad, vad vi behöver Så den är, mm. den är grym verkligen Och den, mm. den skulle du nog ha nytta av också om du. Jag tror snarare du skulle Ha nytta av en sån än en red Ja, ja, det tror jag också att det, Och sen är det tio gånger kameran... så billig som en, som en Red då, Som du, den du snackar om Ja, men för den kameran klockar ju in någonstans på runt 70-80 tusen, eller hur? I, ja, kanske 100 med objektiv tror jag vi gav Ja, ja. något sånt Ja, men det finns något sånt paket med objektiv för en hundring Men, något, ja. och, men, men jag tänker ju att så behöver man lite extra batteri För det inte kan hos vanliga batterier och sådär mm. Och det är ju sjuka pengar egentligen, men när det är ens jobb, då är det så himla viktigt att de här grejerna funkar. Liksom. Jag sitter nu och tittar mm. på min den här Ronin-stabilisatorn som jag har. Eller den här gimbalen. Ah. Som har börjat ge mig så här dåliga signaler. Alltså, du vet, den vill inte riktigt synka upp när jag sätter på kameran. Och det stressar livet ur mig. För det är så här en investering på typ 18 000 som jag nu måste ägna en halv dag åt att få funka. Och det kan, sånt där stör ju mig nog kopiöst. Ah, det, det ska bara funka av sig själv. Men sen... Vi, det är ju den värsta vi har Och sen gör ju vi större jobb På United Screens Som ja. kräver bättre utrustning Och då bara hyr vi det För det är inte värt ja. att, att köpa och, ha, och sitta på den utrustningen Utan då, kan vi, då är det bättre att bara hyra den 
Det där tänkte jag på. Alltså, det finns ju några stycken i Sverige som har köpt RED-kameror som sen hyr ut dem då när de inte själva använder dem i produktion. Vilket är ett smart sätt att finansiera det. Eh, jag funderar mm. på att man skulle hyra en RED en vecka liksom, och bara och latcha med den. Göra lite så här filmer och se om det, om det leder någon vart. Liksom, om det är värt ja. någonting. Eh, ja, det vore väl att det är kul. Det vore väl kul. <laughs> ja, jag känner att det skulle kunna bli en uppsjö bra Instagram-bilder om inte ja. annat. Men du, och, sen, och sen så är det lite så här ja, Ljus är ju superviktigt Ljud är jätteviktigt där, ja. eh, och När vi var i Monaco förra året Då höll ju du på att mixa det ljudet Jag, vet, jag var så stressad och ville få klart filmen och, du vet, så Vi hade så dålig uppkoppling där Det var ju också en ja. 4G-puck som vi inte fattade riktigt Hur man skulle ladda och det, var, ja, det var bara knas Och sen när vi väl hade ja. klippt klart den där framåt ett på natten Då satte du och efterredigerade ljudet Och ja. det tog dig en halvtimme En timme men vad du gjorde var ju att jävlar vilken skillnad det blir med några enkla medel att bara liksom mm. skruva på det. Så det är en grej som jag har börjat försöka lära mig mer och mer kring också. Bara för att liksom få ett mer proffsigt ljud. Ja, det är nästa steg för dig. Att, ja. att börja ljudmixa mer. Ja, definitivt. Jag tror att ja. folk kanske tänker så att ja, bilden ser helt okej okay ut. Liksom, men ljudet är fortfarande... Ja. Alltså kravnivån hos tittarna ökar ju också. Och det tycker jag om. Mm. Men, men ja, ljud definitivt är något som man måste jobba med med. Men du, har vi fått någon feedback på förra veckans avsnitt? Ja, det har vi fått. Bra eller dålig? Bra, det, det är bara bra som kommer. Annars läser jag inte upp dem. Nej, tack. Nej, jag, skojar. Du, Nej, jag, skojar. jag känner till min känsla för min Nej. kritik och känslighet. Det är, faktiskt, det är faktiskt bara bra. Tack och lov. Vi får se när den första negativa kommentaren kommer Eller hur? Eh, ja, just det här Nils eh, skrev och tackade för podden yes. han skrev, det, här, det här blir jag så glad över För han, han skrev att I vanliga fall så, så lyssnar jag inte så mycket på podcast Men er har fått mig att göra det Nils! Ja. Alltså vår nya bästa vän Gud vad snällt sagt Ja Alltså på riktigt, nu låter jag, som så, nu låter jag väldigt mycket så här clickbait och bara, Åh, jag blir så himla lycklig, du vet, så här medialt rövslickeri som vanligt va? Men sånt där är ju så himla roligt att höra, det där kändes ju ärligt Hurra för Nils Ja men det är härligt, han skriver i alla fall, mm. vi ska se om du kan svara på det här För han, eh, som jag förstår det så pluggar han en eh, kockutbildning Och vill ha tips på hur man Eh, nå, hur man slår sig fram i den karriären helt enkelt Eller i den, oh. i den branschen mm, mm, mm. Har du några bra konkreta? Han vill ha det Han vill ja, ha men det. Alltså, En viktig grej är ju att åka utomlands och eh, praktisera mm. alltså, Det kan inte nog understrykas vikten av att åka iväg Jobba som ett svin, inte tjäna några pengar Men gå bakom riktigt duktiga kockar Dels för igång sitt CV, dels för inspiration från andra miljöer Men också liksom att bara, ja, du får stå och hacka lök här i, liksom, i tre veckor Ja, då gör jag det liksom. Det traditionella, i fyra år så stod han och kokade ris en japansk, för en japansk sushimästare Innan han ens fick servera det mm. Sådana där saker är ju liksom superviktiga Och jag, jag tror att de, nästan alla av de kockar som har blivit liksom duktiga och Kända inom branschen eller kända publik De har ju liksom gjort den resan. Läs Marcus Samuelssons WeChef. Eh, den beskriver ju ganska bra. Nu har vi ju tack och lov inte samma penalism längre liksom i, i, i köken eller visas vi en skit. Men, <här> men eh, han beskriver ju bra liksom hur många ställen han har varit jobbat på. Ah. Och bara liksom... Och det är ju så det funkar. Till slut så är du liksom ansvarig. Till slut så är du liksom kökschef på ett ah. riktigt bra ställe. Och pang, hur gick det till? Ah. 
Men varför just, är det någon anledning till att det är utomlands eller är det bara för att det brukar vara utomlands? Ja, men det ger lite perspektiv också. Jag menar, visst du kan vara här i Sverige och, t- och hoppa runt. Vi har jättemycket duktiga kockar här som måste vara en hel dröm att få jobba med. Mm. Men jag tror att um, det är viktigt att få andra perspektiv på, kring maten. Det är det som gör att du sen kan liksom, specialisera dig eller gräva ner i liksom, någon form av fusion Sverige, Japan och liknande. Ah. Um, Frida Ronge är ju ett extremt bra exempel på där hon har jobbat liksom, med Sajan i många år och, och liksom med, med resor och mängder med sätt liksom och, och bara lärt sig mer och mer. Liksom. Du måste ju bygga ditt bibliotek av, av kökskunskap. Ja. Det, det är ju tusan det viktigaste. Vi har också fått, eh, vi har fått en, en rättelse eller oh, en, ett tillägg kan vi säga. Ett tillägg på, minns att vi pratade om eh, tulpankraschen i Holland för eh, vad kan det vara, tre avsnitt sen Eller något ja. sånt där. Eh, ja. Det är så att Malte på jobbet Som också lyssnar på mm. den här podden eh, ja. du, du känner honom Ja, är, är otroligt bra människa ah, Han är då vd mm. på United Screens eh, Ja, men också en jävligt skön snubbe ah, Vilket och, väldigt få vd är Och har en jävla koll på saker och ting han var, Jag måste han bara var få lägga alltså, Ja Nej, säg. Ska vi säga samma sak? <laughs> Nej, men att, eh, Nej. Han var ju alltså eh, Mr. Jeppo gick i Sverige. Mm. När, ja, visst, jag råkade plugga. I, när jag låg vid Uppsala universitet så var det en snubbe som var ganska smart i min klass när jag läste Ryssland, Centraleuropa, grundkurs i brist på att inte kunna komma in på nationalekonomin. Ja. Eh, som jag sen kom in på och fejlade. Men eh, då var det en kille där som var, han var vedervärdigt smart. Det visade att han var någon så här regerande stormästare i Jeppardy och var helt obeslegrad. Det var så här löjligt. Ja, ja men Malte. Ja, Malte då, han, var alltså, han var ju domaren i Jeppardy. Visste du det? Nej. Jo, han Nej, minst, ibland, ibland i Epodi när det var eh, lite så här oklart Ska personen i fråga få rätt eller fel Då kunde en, en röst inne från kontroll, kontrollrummet eh, Nej men gud jag vet, in. jag hör den framför mig Jag ja. hör det, det är ju Maltes det är Malte. röst jag, jag hör ju hur han, han tryckte på en knapp in i kontrollrummet Och pratade in i mikro och sa så här, ja, ja nu är det ju faktiskt vi så här Vi får ge han rätt för det svaret <laughs> Ja ja visst, där har vi det mm. alltså, och du vet, När vi var ute och käkade surströmming här i, När det var surströmmingspremiär här då hamnade jag ju mitt emot honom Och då är en del När man umgås i en företagsmiljö Och så hamnar man bredvid vdn Så tänker man så här, oh, oh. Då, då sträcker man på ryggen ha, Då måste jag sträcka Nej, på I vanliga mig. fall Ja, i vanliga fall Ja, jag menar det Och ja. prata så här corporate Och eh, det är mycket så här eh, Nyckeltal och sådana saker mm. Men eh, alltså han är ju en, Han är ju en sann entertainer Och har vi matbordet liksom mm. som, som blir ett med resten av gänget ah, bra, bra, bra man Ja Också lyssnarna på den här podden Jo, vad skulle jag säga Och, han, och rättar oss han, skulle, han, han kom till mig i veckan här Och sa att det där, den var intressant Men så vill han tillägga en grej För det var ju så här att den här, när, de här, när den här bubblan sprack Eller när det kraschade så Nu pratar vi alltså tulpankraschen Precis, och det pratar vi om för två avsnitt sen tror jag ja. Men i alla fall Då var det så här att När den här Kraschen ägde rum Då var det ju t- på något torg Där de skulle sälja massa eh, Massa tulpanlökar Och det ja. dök inte upp någon Anledningen till att folk inte dök upp Nu ska vi se om jag säger det exakt här Men anledningen var att eh, Det hade spridits ett rykte om att Pesten var eh, Ute Så då var det ingen som vågade ja. gå ut Och, och det här visst- kom inga potentiella köpare och det här visste inte de som skulle sälja de här lökarna Så de trodde ju att, 
att det var ingen som ville köpa det. Och, och så började liksom snöbollen rulla och så bara gick det inte att hejda den sen. Men, det, det började, men alltså, den, den kraschade alltså på grund av ett rykte. Som kanske var sant, men de visste inte att det var därför folk inte dök upp. Men alltså det är ju jättehäftigt. Tänk om de hade vetat så här, ja det är ingen som kommer idag för folk tror att det finns pest här ute. Aha, okej okay, det verkar rimligt. Men nu ja. har jag istället så här, det är ingen som kommer. Det är ingen som köper tulpaner. Ja, ah, exakt, exakt allt ni kan till, till minipriser. <laughs> Nej. Ja men det är kul. Oh. Det är kul att du blir rättare. Det är kul när du blir rättare framförallt. Um, tack. <laughs> Men du, en fråga. Det är måndag imorgon. Ja, det stämmer. Och måndagar innebär måndag månar. Har ja. du någon så här bra morgonrutin? Eller hur ser dina måndagsmånader ut? Jag har, jag har kommit in i en väldigt bra rutin nu sen, eh, ja, sen början på det här året. För fan, Och det är nu det... du grundar för nästa dejt. Jag vet det. det här, vi pratar om det här. Vi lyfter fram det här för att, för att påvisa den, så här, den, bra, den bra Andreas. <laughs> jag gillar det. Jag tycker kapet. det är helt cool. Jag tycker... Ja, kapet. Svärmorsdrömmen. Det är ändå rör sig om. Ja, precis. Nej, men så här. Eh, vi får se om det här eh, faktiskt kommer hålla i sig. Men eh, än så länge så har det gått bra. Men jag, min rutin på morgonen, den är väldigt så här, eh, strikt. Jag, jag går upp klockan sex. Yes. Och det första jag gör det är att eh, jag har en äggkokare här hemma Och det är det bästa jag har i, i, i huset tror jag Det är fruktansvärt lätt att, eh, att koka ägg på morgonen ja. när, man in, när man har en äggkokare ja, ja, visst. Har du en äggkokare? Nej jag har inte det därför att jag, eh, jag, ska komma in, jag, kan, jag kan berätta varför när vi kommer in på min morgonrutin mm. men, men fortsätt, jag, jag <laughs> okay. förstår verkligen det här och jag, jag gillar äggkokar-grejen och jag uppväxte i en familj där vi hade en äggkokare. Jag tror mamma fortfarande kvar den gamla äggkokaren. Liksom, som, ja. Ja. ja, det är smidigt, det är smidigt. Då gör jag så här att jag sätter på den här äggkokaren och eh, så värmer jag också eh, havregröt i mikron. Så en deciliter havre, två deciliter vatten, lite salt in i mikron två minuter. Och sen när jag har gjort det, jag drar på tevatten också, då springer jag in och tar en dusch för att när jag, exakt när jag kommer ut från duschen Då eh, brukar äggkokaren vara klar eh, Gröten har eh, blivit tillagad Och svalnat lite grann Just det, så den går att äta Ja, för den blir så jäkla varm att ta ut mm-hmm. Och tevattnet är också så här perfekt eh, drickbart ah. Så då har jag liksom Det är så, det är så gött när man, när man tajmar den där ah. Jag vet jag vet exakt hur länge jag kan vara i duschen för att, det ska, för att jag ska komma ut till den här eh, juligheten. Det där är ju skitbra. Du har ju fått in det där synket. Vi har ju tvungen att göra om våra rutiner lite sen vi flyttade just därför att eh, vi mm. behöver åka tidigare hemifrån för att köra in barnen till skola och dagis och sådana saker. Men eh, hos oss funkar det sådär att liksom min fru går upp och min dotter har, som är extremt mamma just nu hakar på in i badrummet och ska sitta där och prata med Linnea medan hon duschar. Eh, jag, mm. Vi väcker och, nio och en halvåringen som tycker att månaden är typ bland det värsta som finns sen eh, inkvisitionen. Mm. Och sen så tassar jag ner och då tänder jag en brasa i öppna spisen och har den liksom på fullt oh. spjäll så att den börjar ta sig. Och så hoppar jag in i duschen och då hinner jag liksom duscha och ta mig ut med iklädd rena kalsonger och lite eh, bossdeo under armarna. Eh, och då peta in huvud liksom vedträt 
så, och så dra igen mm. spelet lite grann och slå på kaffebryggan som oftast är förberedd kvällen innan. Aha! Ja visst, ja. Vilket, vilket motsäger mig lite som att jag gärna vill att man ska fukt, blöta filtret liksom. skölja igen det för att få bort pappersmaken och undvika att vatten avsett för att bli kaffe sugs upp av filtret och kvarstannar där. Uh-huh. Eh, och det går ju inte att göra om man förbereder kvällen innan men här väger smidigheten upp över smaken. Uh-huh. Eh, och sen så heter det upp så slänger på mig kläder som jag borde ha lagt fram kvällen innan men aldrig gör. Nej, du gör ju kaffebryggan eh, istället. Fru, <skratt> Exakt va Min fru lägger fram kläder till barnen och till henne själv Så det är ju så här: jag borde bara lära mig det där Det är så smidigt mm. um, Och sen så ner och då och det, Äggvattnet på Och då är det ägg ner i kallt vatten På med full fart Och sen när första bubblan kommer Då skriker man hej Siri uh, Six minutes Och sen efter eller ja, sju minuter egentligen faktiskt, man ska vara ärlig, vi har ganska stora ägg nu, så sju minuter och så hinner man plocka fram resten av frukosten under tiden och sen är äggen klar och då kommer resten av familjen ner mm. det, det är ungefär morgonrutinen mm, mm. Det låter ändå som du har ganska en väl planerad morgonrutin ändå. Ja men hjärnan är ju inte så väl fungerande innan man har kommit igång och då gäller det att det går liksom på, du vet, på rutin här hänger uniformen om man nu hade en sån mm. eh, du vet, så här, allt ska sitta på exakt samma plats som det var avsett så man bara kan liksom stövla igenom den här morgonen mm. Vet du vad jag har upptäckt? Nej Till min havregröt som äter havregrynsgröt som äter varje morgon Uh-huh. Där har jag börjat ha havremjölk Vad tycker du om havremjölk? Ja, för det första är det ju inte mjölk Men Nej. havredryck Ja, havredryck Men jag tror det står inte hav <laughs> <laughs> Ja, 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 ja. <laughs> Känsligt läge ja. ja, men det är väl kul för dig Mår du bättre av det? Nej, men det är så här Det är ju inte av någon slags eh, Vegansk eh, Liksom något, något sånt mål Eller någon sån anledning Eh, nej, men hade du varit för att du hade bestämt för att bli vegan Då hade jag ju tyckt det varit ascool ja, mm. Nej men det, alltså det är bara smaken För att eh, havredryck då Till mm. havregröt Det blir dubbel boost med havre Det är som att ett plus ett blir tre Ja just det Det är så jäkla gott mm. Och, Prova det Ja jag kanske ska ta och testa ja. det någon gång Ja men ja, det. Det är ju, ja. Jag gillar ju också blandningen 50-50 havregryn råggryn Mm Lite mer tuggmotstånd ah, känns, okay. lite, känns lite nyttigare också Ja, men ja, bra Det ska jag, Top, ska jag toppad testa Toppad med lite blackstalönsirap Eller kanadensisk Jag köpte hem någon sån här Prisbeströdd Lönsirap förstås För att testa och, ja. Ja, Det är alltid skönt att så här, kunna Ha riktig lönsirap och inte bara sån här, Den här fake lönsirap man kan köpa i plastflaska liksom. <laughs> Ika basic Ja, sluta Men faktum var att jag kokade faktiskt I, i höstas var vi upp till vi, Precis innan skolan drar igång brukar vi alltid åka upp till Sälen I förhoppningen att vi kommer upp rätt in i jordtronsäsongen Och vi pratar alltid om Eftersom att vi ofta åker upp lite för tidigt Vi måste åka hem så Linnea hinner förbereda när hon börjar jobba Som hon är lärare och barnen har sko- eller den äldsta har skolplikt och sånt där va men vi pratar alltid om att fan, man skulle vilja stanna kvar någon vecka till för då ser man att jordtronen är på G. Liksom. Du vet, de är inte så här top-notchen riktigt. Åh, det kommer vara som gyllene fält här. Mm. Och du vet, den dagen man är pensionär då kommer vi bara 
stanna där uppe ett par veckor extra för att kunna njuta. Men istället plockar vi kopiösa mängder med blåbär för det finns ju överallt och det finns ju så mycket. Och så mm. använder man det. Så ikväll när ni åker hem från kontoret ska jag faktiskt ta med mig en bra blender hem så ska vi göra jordgu- eller blåbärs smoothie imorgon bitti. För det är ju oh. också ett fantastiskt sätt att starta morgonen på. Ah. Men jag kokade jord... Jag, jord nu ska jag, jag, jag kokade blåbärskylt för ett par kvällar sedan. Mm-hmm. Och det är också så här ljuvligt att sen få äta lite naturell yoghurt, lite cornflakes och någon liten sked med blåbärssylt med riktigt vitt raffinerat Katrin Sytomjärska socker i. <skratt> <skratt> Eller hur var det nu? <skratt> ja, <skratt> moget, moget Johan, moget. Hörru du, på tisdag så pratar de om att det ska snöjas in något hälsika. Har du ja. hört det också? Ja. Nej. Jag är, så, ja, men jag är så sjukt pepp på att göra någon film då. Du vet, att skicka upp Mavicen. Den får ta lite stryk i snön. Men jag skulle vilja slänga på ett par så här dubbdäck på min mountainbike. Eh, och så sticka ut och cykla och fil- försöka filma det i så här vrålsnöfall. Ah. Är det dumt att misslyckas? Ja, men det är ju perfekt. Ja, det är det, va? <laughs> ja, jag, jag tror att det kan bli roligt. Det blir väl bara kul om du misslyckas. Ja, jag tror att det är nästan bättre om man misslyckas. Det blir, ja, mer, det det blir mer filmiskt korrekt på det viset. Ja. Det blir lite löjligt Vansinnigt. om du ska helt plötsligt bara göra en snygg film när du, när du cyklar. Nej, men jag hade tänkt kombinera det med att under tiden så, så skjuter man en, så här, en grymt bra um, um, kycklingbuljong. Ja. Ja, vad gör man med att man väntar på det här då? Ja, men då sticker jag ut och utforskar stigarna runt vårt, liksom, där vi bor nu numera. Ah, ja, ja. Ja, ja, men gör det. det. Det låter väl kanon? Jag återkommer med. Det, kan, det här kan mycket väl rinna ut i sanden. <laughs> På tal om att det är um, vinter och slask och snö och, och så här, um, salt från vägarna som, som fastnar på bilen. God, ja. Du ville prata något om, uh, om biltvätt, har jag rätt? Ja, men alltså, jag är ju så här, den medelålders tillfredsställelsen ibland är ganska simpel. Jag älskar att få i lugn och ro åka till en biltvätt- och eh, nu, nu kör jag ju inte i så här maskinell För att jag är en ganska ny bil Och är livrädd för att få repor Men mm. att stå där på OK-macken Och köra på lite så här Ganska dålig avfettning Och sen ganska dåligt shampoo eh, Allt under högtryck så här Men det gör ju ändå att bilen Man rullar därifrån så glänser den Och känns ren och fräsch Och skillnaden mellan att titta ut genom Idag hade ju verkligen bakrutor täckta med lera ja. Kontra bara helt clean. Det ligger någon som sjuk tillfredsställelse i att bara dra bort den där skiten. Jag vet, när jag var liten och min pappa tvättade bilen hemma, då var det han som skulle liksom köra första vända med högtrycket. Och det vet jag nu att det gjorde han för att han tyckte också att det var kul att latcha bort den där leran som satt överallt. Mm. Ja, och sen var det ju... typ så här, vill du ta en svamp och ha på skummet? Man bara, hell no, det är ju tråkigt som fan. Ja ja. Men det är ju det är underbart. Och eh, känslan också när man eh, Lägger lite, nu har inte jag bil, jag hade det förut Men när man la den här extra timmen på att, eh, att städa inne i bilen också Ja, oh, dammsugaren, göra rent, tvätta mattorna, ja, torka av Smörja in med medel ja, så att det liksom bl- glänser och eh, oh. luktar ny bil Exakt, ja det är helt ljuvligt Hänga in sin lilla bruket eh, exklusiva Wunderbaum där inne och få. Uh-huh. Ekdoft Men Ny alltså, bil jag för övrigt för, På tal om ny bil och på tal om doftljus Som vi pratade om förut Så, ja. så har ju Fabian som vi alla känner till Som är min kollega Och är med och filmar ibland Även dina grejer 
Han hade ett UF-företag när han var när han gick på gymnasiet som där de hade just doften ny bil i ett doftljus. Den sålde oh. den sålde jättebra. Är inte men det alltså, är inte det, det briljant? Ja men det är ju helt genialt ju. Ja. fan, det borde man ju ta fram och göra. Det är ju hur, hur bra som helst. Ja, nu är det fritt fram för vem som helst att, att göra det. Men alltså ny bilsdoft. Det här, känner jag, det här måste jag feedback på Om någon vill att det doft ju som du och jag tar fram Ska ha en ny bilsdoft Då får ni fan säga till Då ska vi, då ska vi göra det Då blir det vår mission ja, men Då tar vi med oss Fabian och, och frågar vad han hade för hemlighet Och så, får ja, han, ja, så betalar han 10% Nej vi bara pressar ut Alltså det är bara <laughs> jag, är så ung. jag håller du slår Ja, just det. ja, det kommer ju hända mycket då. Ja, <laughs> <laughs> oh, herregud. Men hörru, det här skulle vi kunna sitta och babbla hela natten. Men det, ja, kan, det kan vi inte göra. göra. Nej, det kan vi inte göra, Nej. verkligen. Nej. Ses vi... vi någonting i veckan? Är du vi... superupptagen varenda dag, eller? Ja, det är som vanligt. Men det kommer vi, väl, vi kommer väl ses ändå. Du var trevligt. Det ser jag verkligen fram emot. Ja. Fan, vad härligt. Du... Ja, Ja, maila oss Andreas och Johan att gmail.com eller gmail.com. Det beror på vart man, hur man vill säga det. Jag fick, <laughs> skit, det. Förra, jag fick skit förra veckan. För att du sa gmail. Ja, precis. Ja, det är beklämmande Andreas. Mm. Jag, jag vet inte vad jag ska säga. Ja, det det var faktiskt jag som anonymt skickade det mejlet. Men du, vi heter det. Och hörni, tusen tack för att ni har lyssnat. Och glöm inte att prenumerera ett nytt avsnitt varje måndag. Det här avsnittet kommer förmodligen ut lite sent på måndag för du är tydligen ett jobb att sköta också. Ja, precis. Men alltid ja. måndagar tror jag vi ska försöka med. Så eh, se till att ratta in <laughs> Det gör man inte längre <laughs> Ladda ner det här varje måndag Och så ses vi nästa vecka Ha, ha det bra, ha det hej då Hej, hej. <laughs>